0: ¿Para qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros? La única motivación que Dios tenía para enviar a su único Hijo hacia la tierra a nacer era que todos los que pusieran su fe en Jesús no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna.
1: Navidad es la salvación en Cristo Y el nuevo nacimiento Navidad puede ser cualquier día Siempre que Cristo nazca en nuestros corazones
2: Soy el pastor Dani Rojas Y esto es el Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba Y la voz del pueblo de Dios en Cuba Para todo el mundo Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hemos llegado al último día de una serie titulada Al Mundo Paz. Durante toda esta semana, cinco destacados pastores de la hermosa isla de Cuba han compartido reflexiones y mensajes de la Palabra de Dios que nos han llevado a considerar y contemplar el verdadero significado de la Navidad. En medio de la alegría festiva, nos guían a través de las Escrituras para explorar el gran regalo de la Navidad que es Cristo Jesús. Hoy nos acompaña el Pastor Eris Figueroa Adán de la Iglesia Misionera de Dios Marianao, La Habana. El Pastor Eris nos sumerge en el significado más profundo de la Navidad. El mensaje destaca el regalo trascendental e incomparable que es el amor de Dios, expresado en la entrega de su Hijo para nuestra redención. Desde la creación hasta la ruptura causada por el pecado, el pastor explora el plan redentor de Dios encarnado en Jesucristo. Nos invita a reflexionar sobre el extraordinario amor divino que no solo se proclama, sino que se traduce en un acto el precioso don de su Hijo. Este mensaje nos recuerda que la Navidad no solo celebra el nacimiento de Jesús, sino el comienzo de un regalo eterno, la salvación por gracia. Si tienes una Biblia, busca Juan 3.16 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Primero, escucha conmigo este testimonio de Grisel Tamarín Beltrán de La Habana sobre cómo llegó a dejar atrás el ateísmo y poner su fe en Jesucristo.
1: Muy buenas tardes. Que Dios les bendiga es mi deseo. Yo me llamo Grisel Tamarín Beltrán. Soy esposa de Pastor Vicente Díaz Fenite, Pastor eh, de la Iglesia del Nazareno en Mantilla. Quiero agradecer mucho al Señor por darme esta oportunidad de volver a recordar y a enseñar y a mostrar al mundo lo que Jesucristo hizo en mi vida. Yo tengo 55 años y a la edad de 15 años, por primera vez yo visité una iglesia. Fui con el propósito de ayudar a separar las voces del coro pero no iba con ningún propósito de buscar a Dios ni de tener fe en Dios. De hecho, el primer día que, que fui, para mí era un fanatismo. Fui criada en el ateísmo de mi país y eso influyó mucho en mi cerebro para pensar que Dios no existía. Pero a Dios sea la gloria, porque ese mismo día dos cosas se me quedaron. Y una era, ¿qué cosa? Era la Biblia que lo pregunté, y también qué cosa era orar. Y yo recuerdo que cuando yo le pregunté a la señora que ella me llevó a la iglesia ese día hacer ese favor de separar las voces del coro, ella era la madre de una alumna mía de piano, que aún cuando ella era tan jovencita, los profesores me pedían que le diera clase a los, a los alumnos de piano. Y yo le pregunté a ella qué cosa era la Biblia, ¿Y qué cosa era la oración? Que yo oía eso ese día que fui a la iglesia. Y ella me dijo, mira, la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que está escrito en la Biblia se ha ido cumpliendo a través de la historia. Y lo otro que me dijo, que yo le pregunté qué cosa era orar. Y ella me dijo que uno cerraba los ojos, hablaba con Dios y le manifestaba a Dios lo que uno sentía o lo que uno necesitaba o cualquier cosa de nuestro corazón, pero hablabas con Él. Y a mí se me quedó aquello porque a mí me impresionó aquella palabra de que, que se estuviera cumpliendo un libro de hace tantos años. Eso eh, impresionó mi vida. Pero al llegar a mi hogar, mi padre, que era un hombre ateo completamente, me dijo que no, que no creyera en esas cosas. Y aparentemente me quitó la semilla, como, como dice la parábola del sembrador, la semilla que cayó junto al camino y las aves vinieron y se la comieron. Pero el Dios eterno, gracias a su gran misericordia, siguió tratando conmigo. Yo tenía un novio, que fue el primer novio que yo tuve en mi vida, era del mundo. Y el enemigo quería usarlo para que yo hasta cayera con él y ya me enlazara en los lazos del mundo. Pero alabado sea el Señor, que Dios en su gracia empecé a tener pruebas del Señor, eh, Dios empezó a tratar conmigo, empezó a mostrarme que Él sí existía empecé a tener pruebas de Él una de las que tuve fue que cuando ya estábamos preparados tanto Él como yo para encontrarnos ese día y aún vivir una vida sexual, nos sucedió que Dios movió los cielos enviando lluvia que Él estaba estudiando en Elisa y no pudo salir de las inundaciones tan grandes que había y después de aquello, para mí yo decía dentro de mi espíritu, ¿Quién me está cuidando? ¿Quién me está librando? ¿Quién me está ayudando? Y era que aquella señora que me llevó a la iglesia por primera vez en mi vida, estaba dando rodillas, intercediendo para que yo no cayera con aquel joven. Y yo sentí el poder de la oración sobre mí. El Señor siguió tratando conmigo y me siguió mostrando por peticiones que empecé a hacerle voluntariamente le empecé a pedir que me guiara si aquel hombre era lo que Dios tenía para mí y Dios empezó a darme pruebas que no era lo que tenía para mí yo caí nos separamos nos dejamos y yo caí en una crisis enorme emocional y cuando caí en aquella enorme crisis emocional necesité la ayuda de Dios Recuerdo que el 31 de diciembre que voy a la iglesia, 12 menos 10 de la noche, todos los hermanos en la iglesia se tiraron de rodillas a hablar con Dios. Y yo lo hice también. Y recuerdo que mi oración fue la siguiente. Dios mío, porque yo todavía no le decía Señor. Yo no me había convertido a Él todavía. Yo le decía Dios. Y yo le dije Dios mío. Año nuevo, dame una vida nueva, que yo me pueda sentir feliz, realizada. Tú sabes que yo no soy feliz. Miren, pasó el primero de enero, el 2 de enero, y Dios en su gracia me empezó a dar un amor a la vida, y un amor a seguir adelante. Y seguí visitando las la iglesias, aún sin todavía ser cristiano. Y la palabra que se daba en aquel lugar y cada palabra que yo recibía estaba mostrando la condición que había en mi corazón. Yo era una persona muy mentirosa, una persona de muy malos pensamientos y muy iracunda. Y a veces hasta envidiaba, Dios lo sabe. Me da vergüenza decirlo, pero el Señor sabe que esa era mi condición. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo empezó a, a tratar conmigo, a mostrarme que yo era una gran pecadora y que Cristo había venido a rescatarme de esa vana manera de vivir en que yo vivía. Yo tenía pensamientos de codicia, no caía en el acto con nadie, pero mis pensamientos eran morbosos y perversos. Y yo agradezco al Espíritu Santo que me acuerdo que aquel día, estando en la sala de mi casa, me tiré de rodillas y llorando le pedí a Jesús, al Señor Jesucristo, que me limpiara, que quitara esa basura que había dentro de mí, que yo no quería seguir siendo más en, esta, en esa condición en que yo me encontraba, que cambiara aquella grisel, que esa sangre que Él había derramado en la cruz del Calvario para perdonar todos mis pecados, para limpiarme, que se derramara en mi corazón. Y así mismo fue, amados Así mismo fue La sangre de Jesucristo Me limpió de todos mis pecados Los malos pensamientos se fueron de mi cabeza La mentira se fue de mi vida La ira empecé yo a, a recibir dominio propio empecé a tener dominio propio y se me iba a veces la ira pero después era tanto el Espíritu Santo como trataba conmigo que perdón tenía que pedir cuando daba una mala respuesta y el Espíritu Santo empezó a transformarme a cambiarme mi carácter y alabo al Dios creador que hizo esa obra en mi vida hoy le sigo sirviendo Después de casi 40 años que Cristo me rescató, le sigo sirviendo y sigo enseñando al mundo lo que Cristo puede hacer en los corazones de los hombres. Que Dios me los bendiga a todos mis amados.
2: Gracias por este testimonio, Grisel. Y ahora vamos a Marianao con el pastor Eris.
0: Un saludo para todos mis hermanos y mis hermanas que nos están escuchando en esta hora. Quiero primeramente agradecer a todo el equipo del de Faro de Redención por esta invitación que me hacen a compartir la palabra del Señor en estas fechas de Navidad. Bueno, generalmente a la hora de Navidad asociamos en nuestra mente con una fecha llena de villancicos, alegrías, regalos, dicho sea de paso, muchos regalos. Pero hoy quiero hablar un poco acerca de uno de esos regalos que nos trae la Navidad, pero este del cual le voy a hablar ha sido el más trascendental de todos. El regalo más incomparable, el más insuperable que jamás haya existido. Estoy hablando nada más y nada menos que el regalo del amor de Dios hacia nosotros. La palabra de Dios dice en Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin dudas, este ha sido uno de los textos más leídos y predicados de la Biblia a través de toda la historia llamado por algunos el mini evangelio por la capacidad de resumir todo el mensaje del reino de los cielos en un solo versículo. Pero antes de hablar de navidad tendremos necesariamente que hacer un poco de historia para poder entender qué nos quiere decir hoy Dios en estas navidades con este gran versículo que tenemos delante de nosotros. Comencemos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y el mundo, todo lo hizo perfecto, teniendo la creación, el ser humano y Dios la mejor de las relaciones, por cuanto no había nada que se interpusiera entre ellos. Todo estaba en santidad. Todo estaba en un estado de perfección total. Pero cuando Adán y Eva pecaron, todo se descontroló. Se rompió la relación entre el hombre y Dios. La tierra se comenzó a corromper aún hasta nuestros días. Ahora el hombre estaba imposibilitado de llegar hasta Dios por cuanto habían pecado y como dice la palabra del Señor, estaban destituidos de la gloria de Dios. Fue entonces que el Señor ideó un plan maravilloso, un plan de redención, un plan que traería solución a este gran problema que se había creado a esta gran ruptura que se había hecho entre el hombre y Dios por causa del pecado. Este plan era Jesucristo, Dios hecho hombre. Jesús descendería a la tierra para nacer, morir y resucitar al tercer día por todos nuestros pecados y así reconciliar al hombre con Dios de una vez y para siempre. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué tiene todo esto que ver con la Navidad? Bueno, mis hermanos, tiene mucho que ver, pues es precisamente la Navidad el inicio de este plan maravilloso del que les hablaba anteriormente. Quiero entonces, con toda esta introducción en la mente, comenzar a analizar el texto de Juan 3.16 que leímos hace unos instantes, a la luz de estas Navidades, y su gran regalo que es el amor de Dios. En otras palabras, ¿qué tiene que decirnos hoy, en esta Navidad, el texto de Juan 3.16? Comencemos. Primeramente dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo. Esta frase, hermanos, significa literalmente que Dios amó al mundo de una manera muy extraordinaria. De una forma que solo Dios puede amar. Dios amó al mundo de una manera sacrificial, incomparable. Pero puedo ahora preguntar, ¿merecíamos nosotros un amor así? ¿Merecía la humanidad un amor de tanto calibre? Podemos imaginar, hermanos, que Dios crea un mundo perfecto y completamente funcional para que nosotros lo disfrutemos. ¿Y qué hacemos entonces? lo corrompemos y pecamos delante de Dios. Aún así, dice el texto que Dios nos amó de una forma tan inimaginable que no solo podemos entender, sino que lo podemos comprender únicamente cuando estemos en gloria delante de su presencia. Por eso en esta Navidad quisiera que sintieras ese amor de Dios cubriéndote y respaldándote en todo momento. Quisiera que en esta Navidad pudieras mirar al cielo y saber que tienes un Padre bueno que te ama y que ha prometido que nunca te dejará y nunca te abandonará. Siempre te sustentará, siempre estará contigo. En esta Navidad quisiera acentuar que Dios te ama tanto como nunca imaginaste. Otra parte del texto de Juan 3.16 dice que ha dado a su Hijo unigénito. Una de las cosas que más me sorprende del amor de Dios en este texto es que no es un amor que se queda ahí en palabras, ni en un escrito, pudiéramos decir, todo romántico, sino que es un amor que hace algo, un amor que va hacia la práctica. Es un amor que dio algo y no dio cualquier cosa, sino algo muy preciado, extremadamente preciado. El texto dice literalmente que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Volvamos a pensar por un momento cuán grande es este regalo del amor de Dios, que no solamente nos amó de una manera extraordinaria, sino que nos ha dado a su Hijo como sacrificio de salvación para toda la humanidad. Y eso es precisamente lo que quiero recordar en esta Navidad. Dios enviando a su Hijo como regalo de su gran amor, como regalo de ese amor sacrificial que lo ha dado todo por nosotros, naciendo como un niño para reconciliar al hombre con Dios. Eso es Navidad. Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Como tercera observación, podemos leer que el texto dice más adelante, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahora, mis hermanos, hemos visto todo lo que extraordinariamente Dios ha hecho con ese amor tan grande. Pero ahora el texto nos da la idea del para qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros. La única motivación que Dios tenía para enviar a su único hijo hacia la tierra a nacer era que todos los que pusieran su fe en Jesús no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna. Escuchemos eso. No solamente Dios da a su Hijo, sino Dios en este texto, en esta Navidad, nos recuerda para qué Dios ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa noticia, hermanos, y qué precioso regalo para esta Navidad. No solo Dios regala su amor incomparable, sino que nos ofrece además por gracia una salvación tan grande. Hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan en esta hora, quisiera que en estas navidades pudiéramos pensar y meditar en todo esto que hemos hablado. ¿Cuánto me ha amado Dios? ¿Cuánto me ha perdonado? ¿Cuánto Dios ha estado haciendo para llamar mi atención? y ofrecerme una salvación tan extraordinaria por gracia? Hay muchos regalos en esta Navidad, pero sin dudas, el regalo más grande y más preciado es el regalo del amor de Dios que nos ofrece vida eterna y salvación. Recuerda, no dejes que pase esta Navidad sin que pienses en esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
2: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Agradecemos al Pastor Eris por brindarnos esta inspiradora reflexión. A medida que consideramos la extraordinaria entrega de Dios al dar a su Hijo como regalo redentor, recordamos que esta temporada no solo celebra el nacimiento de Jesús, sino también el inicio de nuestra salvación eterna. En medio de los regalos y alegrías navideñas, te animo a reflexionar sobre el amor sacrificial que te ofrece vida eterna. Oremos, Padre, te damos gracias por este mensaje del Pastor Eris. Te damos gracias porque de tal manera tú amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por el regalo de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos ofreces libremente, gratuitamente, esta salvación por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque esto nos muestra cuánto nos amas, aunque poco lo merecemos. Pero tú eres bueno, oh Dios. Ayúdanos a confiar en ti y creer tu promesa. En el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. El Faro de Redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano. En un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Si vives fuera de Cuba, te animo a que te alíes con nosotros participando en nuestra misión. Cuando lo hagas, no solo nos ayudarás a producir el faro, sino que también llegarás a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tu generosa inversión nos permite seguir compartiendo el Evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas en toda Cuba. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, hoy mismo para hacer una inversión de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. el Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes el año que viene en el 2024 para una nueva serie y más enseñanza bíblica aquí en el Faro de Redención. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.